1: Caros seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive, veiculado pela TV Mega Brasil, hoje, após algumas edições que eu vinha falando de outros temas, de relevância social, hoje eu vou dedicar a edição para a gente falar da pessoa com deficiência. Faz um tempinho que eu não falava, e assim, a gente vai... A pauta hoje é a educação da pessoa com deficiência na retomada das aulas presenciais. Veja só que pauta é essa. A gente está vivendo um cenário de dúvidas, de incertezas, de... Principalmente quando a gente pensa na pessoa com deficiência, né? Quanta é história. E hoje eu convidei a diretora-presidente da ONG Friendship Circle, a Bettina Shapiro, para participar da... então, Betina, como você está? Ou melhor, Beila, desculpe, Beila Isso. Shapiro. Retificando aqui, gente, Beila Shapiro.
2: Perfeito. Estou bem, estou ótima, Rosa, obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar aqui, ter a oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante.
1: Então, o que que acontece? É, o contexto da pessoa com deficiência antes da pandemia já era um contexto é, completamente diferenciado, né? Há quem é, chame a pessoa com deficiência de pessoa especial, mas especial somos todos nós, né? Cada um com a sua especificidade, certo? E aí, quando a gente pensa na pessoa com deficiência e a gente pensa nas crianças e adolescentes com deficiência... Essa, essa discussão né, que a gente vai aqui tratar nessa edição torna-se ainda mais é, desafiante, né? você concorda?
2: Concordo, é uma afirmação corretíssima. Né? É, a gente teve uma evolução... Né, um progresso em relação à educação da pessoa com deficiência. A pandemia, infelizmente, trouxe novos desafios né para esse público, que já né estava aí num processo desafiador, dentro de uma educação inclusiva para todos, mas a pandemia, infelizmente, teve aí um retrocesso de todo esse processo e continua sendo aí todos os dias muito desafiador para crianças e jovens com deficiência.
1: Muito bem, segundo senso, censo, olha só, gente, eu, eu sempre que eu, que, eu, que, eu, que eu vejo isso, eu fico tão surpresa, é um mix, um mix de sensações que eu tenho, porque a gente tem um censo de 2010, nós estamos em 2021, como é que é possível você mensurar... É questões de tanta relevância as questões sociais, econômicas, sociais, políticas, enfim, com o censo de 2010. Bem, é, a gente tinha uma, uma população de 46 milhões de pessoas com deficiência, segundo esse censo, mas assim, né, Beila, é, com certeza dobrou já, né? É muito, é, a gente está em 2021.
2: Eu de saber. É, 11 anos, muita coisa aconteceu nesses últimos 11 anos, né? os indícios é que realmente o número é bem maior do que aquele em 2010, com certeza. E as
1: dificuldades para a sociedade global geradas pela pandemia, é, principalmente para as pessoas, para os familiares, os, os colegas, né? as pessoas próximas, que até também ajudam a cuidar, é, principalmente das pessoas com deficiências é, um pouco mais é, graves, vamos chamar assim, né? É, como é que ficou tudo isso? Onde que a ONG Friendship Circle entra nesse contexto? Qual que é o papel dessa ONG? Como surgiu essa ONG?
2: Tá. Então, a ONG que eu sou presidente hoje, que eu tive a oportunidade de trazer aqui para o Brasil, ela até tem o um nome em inglês, porque... É, a gente faz parte de uma rede internacional, né? então a gente manteve o nome original da ONG, que no português seria Círculo de Amigos. Né? A ideia da nossa ONG é fazer uma transformação na questão da inclusão, né? uma transformação social, a partir da convivência de pessoas, de crianças e jovens com deficiência e crianças e jovens sem deficiência. Então, a gente atua muito nessa, nessa ideia do contraturno escolar, né? Após as crianças e jovens saírem dos muros das escolas, a gente percebe que eh, essa convivência não acontece de maneira tão natural igual a gente gostaria. E a gente aqui promove espaços de socialização, de convivência, porque a gente entende que esse é um caminho para a inclusão é, maravilhoso e muito efetivo. Né? É, o caminho lúdico, onde as pessoas possam conviver, sem barreiras, é o melhor caminho para a gente eliminar qualquer tipo de preconceito né? que o público com deficiência hoje sofre bastante em relação a esse preconceito. Então é nessa atuação que a Long Friendship Circle, círculo de amigos, atua, formando vínculos de amigos entre pessoas que têm deficiência e pessoas que não têm deficiência e assim trazendo um pouquinho mais de empatia e de inclusão é, para ambos os lados. É, é, essa missão
1: é uma missão é, é desafi desafiante, né? É uma missão
2: ousada. Permanente, né? É. A gente gosta muito de missões ousadas, é, até porque a gente acredita que esse é o melhor caminho. né? É, a gente tem muitos relatos, seja né, de participantes, e a gente vê como cinco minutos de convivência com uma pessoa com deficiência é, muda né, o olhar das pessoas, muda é, cria diversas habilidades que não estão no contexto pedagógico das escolas. Então, a gente acredita muito nesse caminho para que realmente a inclusão aconteça de verdade, né? Não seja só uma fala, mas uma vivência. E a gente acredita muito nisso. É, sim, você disse aí uma frase:
1: é, deixar de ser uma fala, mas se, se é, tornar-se uma vivência, né? Antes da pandemia, a ONG atendia quantas crianças e adolescentes? Você tem alguma uma ideia de números, assim, para passar para a gente? Tem. Assim, Se pan... isso continua até após a pandemia, acredito que houve
2: mudanças radicais aí. Não, assim, eu acho que a pandemia trouxe diversos desafios, mas aqui dentro da nossa organização foi motivo de muito crescimento, de procura de muitas famílias. É, a gente começou, a gente antes da pandemia, né, tinha um foco mais centrado em São Paulo, até por uma logística de poder proporcionar esses ambientes de convivência. Então, um dos nossos programas principais é o que a gente chama de Amigos em Casa. Né? As pessoas, as crianças e jovens com deficiência recebem amigos em casa, semanalmente, é, para brincar, para fazer uma farra, né? para ter esse momento lúdico de poder estar junto, que na grande maioria isso não acontece, né? a gente presencia isso muito, de que dentro da escola... Um pouco disso acontece pela supervisão da escola, pela motivação da escola Mas no momento que essa criança sai da escola e volta para o seu ambiente Na sua própria casa, ela não recebe amigos nem na sua casa e nem é convidado Eu estou generalizando, sim, mas é uma necessidade que a gente é, né, ficou conhece e que atinge muitas pessoas, muitas crianças e jovens com deficiência. E foi aí que a gente criou esse Amigos em Casa, onde que a criança ou jovem com deficiência tem essa oportunidade de receber amigos e, eventualmente, também ir à casa de amigos, né? E, com a pandemia, a procura para esses momentos de convivência, porque estamos todo mundo né, com, a, com questões de socialização, estamos tendo que socializar via Zoom, né, para a população em geral está sendo desafiador esse novo, esse novo momento de socialização, mas para as pessoas com deficiência, que já tinham essa carência e já tinham essa necessidade, com a pandemia e com não poder frequentar a escola em muitos momentos, isso fez com que a procura por participar da nossa organização crescesse muito. Então, antes da pandemia, a gente estava atendendo 52 crianças, Hoje, a gente já está com quase 70 crianças participantes né, na nossa organização. Eu digo participantes com deficiência. Agora, para cada uma dessas crianças participantes, nós temos jovens sem deficiência participantes, e são dois jovens para cada criança participante. Então, seria o dobro deste número de participantes sem deficiência. São né, 70 hoje, com. É, 70
1: Adolescentes e crianças com deficiência e 140 ah, crianças e adolescentes sem deficiência que interagem através desses amigos em casa, por exemplo. Isso. E aí, com, é, é, qual foi a solução? Esse convívio está sendo remoto, né?
2: Esse convívio está sendo remoto, então confesso aqui bem abertamente que no começo da pandemia, quando a gente não podia mais conviver, nossa organização é tudo baseado né, no contato, e estar próximo, presente fisicamente, estar indo na casa das pessoas com deficiência, ou estar frequentando espaços juntos, né? No tete a tete, no abraço, né? Em tudo isso, e a pandemia rompeu isso bruscamente. No começo, lá atrás, a gente ficou muito preocupado com a continuidade da organização, né? A gente falou, como é que a gente vai fazer agora? E... Nos surpreendeu, a gente teve que se reinventar igual todo mundo Passamos para o âmbito virtual E muitas coisas maravilhosas aconteceram nesse âmbito virtual Então toda essa questão de logística, de ter que cuidar é, de jovens sem deficiência Que morassem perto do, da criança ou jovem com deficiência Toda essa logística ali, desses encontros no âmbito virtual, isso é muito mais fácil da gente realizar, né? Pode ser no FaceTime, pode ser no WhatsApp, no vídeo do WhatsApp, pode ser no Zoom, pode ser em diversos aplicativos aqui, que a gente nem vai entrar no mérito né, dos aplicativos, não é por isso que eu tô... Mas, realmente, no âmbito virtual, essa questão da logística ficou muito mais fácil. E, assim, a gente conseguiu atender muito mais famílias que estavam nos procurando, que queriam participar. Então, a gente hoje, nesse âmbito virtual, ele veio para ficar. Mesmo quando a gente vai voltar no presencial, a gente já, em, dependendo da fase aqui da pandemia que a gente está, a gente já começou a retomada né, das visitas presenciais, com todos os cuidados, mas o virtual vai ficar, porque a gente hoje está com participantes do Brasil todo. Não somente de São Paulo E eles estão fazendo no âmbito virtual E estão muitas vezes se relacionando né Formando vínculos com jovens Sem deficiência de São Paulo Então é né maravilhoso Eu acho que essa tecnologia Veio aqui para agregar nesse momento E veio tra trazer para as pessoas com deficiência Também uma outra forma de, de, de se vincular né De socializar, de formar uma amizade e para alguns é muito desafiador, né? da De uma mesma maneira que a escola online é muito desafiador, mas para outros é né, muito bacana. Então, a gente ainda está tentando adequar porque que são mais, que a tecnologia ainda continua um desafio, é, mas a gente já está colhendo resultados maravilhosos nesse mundo virtual.
1: Muito bem, a gente vai fazer uma pausa para o segundo bloco e vamos dar continuidade aqui a essa entrevista à Bárbara com essa, com essa missão, Bárbara, é da Friendship Circle. Fala em inglês, mas tem mais
2: fluência. Friendship Circle, mas se você Aí. quiser falar também, Círculo de Amigos. Círculo é... de Amigos. Círculo Eu engasguei amigos. aqui. Não, mas perfeito. Já, já. É, é difícil mesmo, a gente entende A gente manteve o nome inglês Realmente para fazer parte dessa rede ah, internacional Tem
1: origem, origem inglesa, né? É, então...
2: Não, é dos Estados Unidos Se iniciou Unidos. em Michigan Nos Estados Unidos né? E a gente em 2012 Teve a oportunidade de trazer aqui o Brasil Então nós somos O Friendship Circle aqui do Brasil é. E hoje tem pelo mundo todo Hoje tem na Europa Na Austrália, no Canadá Né? Eu tenho uma pergunta para fazer, exatamente sobre o seguinte: é,
1: a retomada escolar, ela é uma polêmica para a sociedade em geral, né? A sociedade global. Como é que fica essa questão? A gente vai falar assim do recorte do Estado de São Paulo, que é um recorte que vocês, inclusive, realizaram uma pesquisa, né? Mas essa pesquisa a gente vai falar adiante. Como é que fica o posicionamento da ONG? diante da retomada escolar no estado de São Paulo, uma vez que crianças e adolescentes com deficiências merecem um olhar individualizado, né? A gente tem, a, a, para quem ainda desconhece, na educação inclusiva, a gente tem o chamado contraturno. Agora, não tem nenhum contraturno, está tudo remoto, mas, claro, você já falou que o estado remoto trouxe é, ganhos, né? Trouxe... É, é, resultados positivos como é que fica isso dá um panorama aí para gente tá.
2: então assim essa retomada presencial é, né para as crianças e jovens com deficiência ela traz é, diversos desafios e muitas vezes diversos infelizmente de sabores aí para essa população. Né? É, com toda essa pandemia, o público com deficiência foi muito pouco contemplado pelas escolas Então, assim, eu não sei até onde vai é, a nossa profundidade aqui da nossa conversa Mas as crianças e jovens com deficiências é, precisam de um olhar individualizado na sua programação escolar né, planejamento individualizado para cada uma das crianças e na retomada escolar ou durante todo o processo da pandemia muito foi contemplado a maioria e pouco foi contemplada a individualidade de cada um então, a gente até faz diversos questionamentos, apesar da gente trabalhar muito com contraturno escolar e não necessariamente com a área pedagógica das escolas, mas a gente, com a nossa proximidade das famílias e das crianças com deficiência, e acompanhando todo esse momento que as famílias estavam vivendo durante a pandemia e agora na retomada, a gente presenciou muito dessa frustração das famílias de não serem contempladas nessa volta, de ter muito esse olhar, agora vamos ver a maioria, ou a maioria que tá, precisa ser alfabetizada, e como fica as crianças com deficiência que também precisam ser alfabetizadas, né? Então, é o que a gente pergunta. Será que não é o momento da gente refletir? A nossa sociedade é para todos ou é para uma maioria? Né? Então eu acho que é um pouquinho desse momento que a gente está vivendo que a gente precisa crescer com esses desafios E não ter um retrocesso ou um desabor para o público que tem alguma deficiência É, sem dúvida, é realmente um desafio é, imenso
1: é, Eu entendo que retrocedeu é, sobre esse aspecto, por quê? Porque as escolas fecharam, então assim, já já existia aí uma... Ó, grandes desafios com relação à educação inclusiva. É, com a pandemia, eles aí triplicaram, quadruplicaram e assim, é, a gente vai ter que ter todo um resgate né, com relação a isso. Você concorda? O que, que acontece? É, vocês realizaram uma pesquisa de 28 a 31 de março de 2021. Sim. Veja só a importância dessa ONG, a conscientização dessa ONG, eu sempre que vejo uma pesquisa eu, eu tiro o chapéu, né? Porque a gente precisa realmente mensurar o que está acontecendo para você poder tirar conclusões e seguir adiante, né? Uma pesquisa sempre é uma base. Vocês tiveram uma amostra de com 388 pessoas com deficiência. É, essas 388, essas é, 388 pessoas é, não necessariamente são as, os adultos e cri, ah, os adolescentes e crianças
2: inclusos os responsáveis e familiares é isso isso a gente fez uma pesquisa é, que abrangeu família familiares de pessoas com deficiência é, principalmente nessas na idade é, de atuação da nossa organização né então pessoas que ainda estão na escola e a gente atingiu igual você falou com essa pesquisa essa pesquisa foi respondida tanto por pessoas, essas crianças e jovens com deficiência, como também, na grande maioria, pelos familiares das crianças com deficiência,
1: sim. Veja só, nessa pesquisa, 40% responderam que não comparecem às aulas remotas online, né? Outras 24% responderam que apenas algumas vezes e 36% disseram que assistem, assistem integralmente. É... São
2: dados positivos ou está no meio do caminho? Acho assim? que eu não preciso nem comentar <risos> né? é, Não são na dados nada positivos São dados muito alarmantes né? Se a gente tem 40% da população que durante um ano aí de pandemia Praticamente não assistiu a nenhuma aula online Então a gente está falando de uma defasagem aí muito relevante né? é, Desse número, só 36% falaram que assistem às aulas online. Agora, mesmo esses 36% que assistem às aulas online, essas aulas online, na grande maioria, não foram adaptadas. Então, a gente ainda tem um número aí por trás, um pano de fundo, que chama bastante atenção como que está né, essa educação inclusiva, hoje, nesse momento de pandemia. É uma é coisa que até porque o próximo
1: recorte ele
2: vai ao encontro
1: exatamente do que você acabou de falar, né? 82% não obtiveram de suas escolas qualquer proposta de esquema de retorno individualizado, seja com maior carga presencial ou possibilidade de aulas individuais ou ainda com um plano de reforço estruturado. Então, 86 é, é alarmante, né, ao cubo aí, ao, mil, ao milionésimo, enfim, gente, é, é, as autoridades, né, por incrível que pareça, é, rapidamente, vou dar essa pincelada, para a gente não entrar nesse, nesse mérito político, né, é, como pode chegar a esse ponto, né,
2: como, é, a ter esse recorte, né? É, mas eu eu acho que é um pouquinho do que a gente veio falando né, no início da pesquisa e por isso também motivou a gente a fazer essa pesquisa e levantar esses dados, porque a gente foi vendo que tratando-se do público de crianças e jovens com deficiências, a questão do olhar para essas pessoas é o que a gente chama muito a atenção. Então, muito se fala em educação inclusiva, mas... É uma educação inclusiva que não contempla a individualidade, né? que contempla aí a maioria. Como é que a gente vai falar de educação inclusiva contemplando uma maioria? E uma maioria que não tem deficiência. né? Então, as escolas estão muito preocupadas com essa retomada, com a defasagem que a pandemia trouxe para todos, né? mas está todo mundo muito preocupado em tentar igualar aí essa defasagem para a maioria. E as individualidades Ficaram para trás E o que eu acho que é importante a gente ressaltar É que não é só o público com deficiência Que acaba sendo atingido por esse olhar né Uma educação inclusiva É uma educação que contempla todos Não só pessoas com deficiência né E que contempla as individualidades de cada um Então se a gente não tiver este olhar Para nossa educação de maneira geral Onde que a gente não pode trabalhar só com uma maioria. A gente tem que trabalhar com as individualidades de cada um. Porque isso vai atingir a todos. Né? Então, assim, um é bom em matemática. Outro não é tão bom em matemática. Se eu tiver um olhar da maioria que é boa de matemática, não é só o público com deficiência que vai ficar para trás. Mas vão ser todos os alunos que têm alguma questão naquele momento com a matemática. Então, quando a gente... É... Tem uma educação inclusiva, uma educação que contempla a todos, uma educação que contempla as individualidades de cada um. A gente vai poder abraçar a todos, né? E eu acho que é isso que a pandemia está trazendo, esse reflexo, esses dados é para trazer esse, né? Esse awareness aí para as pessoas em relação a trabalhar as individualidades, a olhar para as individualidades como uma maneira que é benefício para todos, não só para o público com deficiência. É, tem, Eu um acho que que, é, é, tem um dan...
1: recorte aí que complementa toda essa, essa sua contextualização, né, 71% das crianças e adolescentes com deficiência não contaram com qualquer acompanhamento terapêutico para as aulas remotas. Realmente assim, né, são recortes é, preocupantes, alarmantes, e a gente aqui, é, através do programa, através desse nosso bate-papo, vou aproveitar para chamar a atenção de quem esteja ouvindo, de quem esteja seguindo, para que, né, de alguma forma, é, se tenha algum poder é, perante as autoridades, principalmente educacionais, que propague né, essa real necessidade. É, é que assim, né? É, eu tive a oportunidade de editar um caderno de educação é, para a pessoa com deficiência. Então, antes da pandemia, então, assim, é, os governos realmente, e as pessoas em geral, a sociedade, ela, volta, ela, ela, ela ela, não tem um olhar, né? Melhorou muito, claro, a gente tem a lei brasileira de inclusão, desde nós temos aí é, políticas públicas que foram sendo aprimoradas, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? ainda mais agora. A gente vai ter que fazer uma, uma outra interrupção para o terceiro bloco, passa muito rápido e a gente volta já já para a gente falar mais um pouco. Passar mais algumas informações importantes e relevantes sobre é, educação inclusiva. Beila, como é que a gente vai fazer, né? A gente queria,
2: queria ter um, uma varinha de condão
1: para
2: mudar tudo isso. Queria ser é. uma alfada para mudar, acho que todos nós, com certeza. Mas eu acho que a chave, um pouquinho, se a gente pode assim dizer, a nossa varinha de condão, é quando as pessoas vão ter um outro olhar para a questão da inclusão. A inclusão não é uma caridade, a inclusão não é um favor que a sociedade presta é, para o público com deficiência ou para a diversidade de maneira geral. A inclusão é uma possibilidade né, de desenvolver diversas habilidades, de ter um contexto mais amplo do que realmente a gente viver em diversidade. Então, eu acho que quando as pessoas começarem a entender né? Seja na educação De que uma educação inclusiva É uma educação que contempla todos E não a maioria E nesse todos inclui, inclui pessoas com deficiência e sem Inclui a individualidade de cada um Então quando a gente aprender a respeitar A individualidade de cada um A enxergar a potencialidade Da individualidade de cada um A gente vai entender os benefícios que a gente Viver numa sociedade, quanto mais diversa Melhor Agora, enquanto a gente tiver esse olhar para a maioria, para um grupo seleto de pessoas que não contempla todos, a gente vai, né, essas barreiras, seja na área da educação, de que os dados da pesquisa é alarmante, de que o público com deficiência não foi contemplado nem durante a pandemia, nem no pós-pandemia, nem em nenhum momento, ou na questão da socialização com as pessoas com deficiência, né? as pessoas ainda não enxergam os benefícios de viver em diversidade, de né, da inclusão. A inclusão não é boa só para as pessoas com deficiência. A educação é boa para as pessoas que não têm deficiência. E quando as pessoas tiverem esse olhar, é quando a gente realmente vai poder avançar, a gente vai ter essa varinha de condão que a gente tanto espera.
1: É, a gente está vivendo né, um momento aí é, com um ciclo, ciclo de vacinações, né? Nem todas, as, nem todas as faixas etárias são contempladas com a vacina que também, sob o meu ponto de vista, é completamente errado, porque sociedade é, você não pode diferenciar, não importa se, com todo o respeito, claro, aos idosos, mas não é assim, né? E me chamou a atenção hoje porque eu acompanho diariamente os noticiários, principalmente os hard news, e durante a coletiva do governo do estado, que ele falou que vai ter vacinação para as pessoas com síndrome de Down? Bem, e, uma dúvida, é, quando a gente pensa em pessoa com deficiência, não são somente pessoas com síndrome de Down. Existe aí um, é, um, infinitas é, deficiências. Deficiência. Então, Sim. assim, fiquei, falei assim, puxa, mas é, a que ponto se chega? Né, num anúncio oficial de você fazer uma segregação até mesmo ah, nessa população. Dentro eu das sei... pessoas. É, eu, eu não sei se você concorda com a minha observação, mas eu fiquei assim,
2: eu fiquei muito surpresa. Então, é um assunto muito polêmico, complicado, né, da gente responder. É. Com certeza, eu, eu parto do, do princípio de que o ideal seria a gente ter vacina para todo mundo. Né? o minuto que a gente aí tem que começar a fazer uma seleção de quem que a vacina é mais importante neste momento é, a gente perde um pouco do foco do motivo né, da vacina e o, infelizmente a gente não tem vacina para todo mundo né e aí que começa é, neste momento a gente não tem e isso realmente é uma, é uma pena né? É uma pena. O ideal seria a gente poder ter a gente tentar nessa né, retomada mais rapidamente. É, mas o público com síndrome de Down é, apresenta algumas questões alarmantes nesses últimos tempos, né? E eu acho que por isso que eles foram contemplados é, prioritariamente. Eu não estou aqui para julgar se está não, certo sim, ou não. Entendo. mas eu Acho que esse é, foi muito válido a o sua observação. Pela sua experiência. Eu acho esse é o motivo que hoje saiu né, a questão de que o público com síndrome de Down e algumas outras, algumas outras comorbidades né, de saúde vão ser contemplados primeiro. Mas a gente está aí nessa campanha vacinas para todos. Né, para todo o público com deficiência, não só para as pessoas com síndrome de Down. Esperamos que isso seja o primeiro passo, as pessoas com síndrome de Down sejam contempladas realmente, mas que não demore sim. muito para o restante do público com deficiência também poderem receber a, a tão desejada vacina e a gente poder proteger esse público que tem, sim, várias questões. Aí A, é, a importância é dessa
1: vacinação até pelo trabalho... Que vocês realizam, porque aí, gradativamente, aquele convívio, os amigos em casa, ele vai ser retomado. Pode ser um modelo híbrido, né? Um pouco remoto, um pouco presencial, né? Até porque, o que, que acontece? Se existe algo que as crianças e adultos com deficiência são, são, são carinhosos. Né? Então, para eles, é muito importante ter esse presencial, sim, né? Então, é, vacina é sinônimo de gra, é, retomada gradativa e vai colaborar também para que esse trabalho seja é, exitoso, ainda mais exitoso, né? Até que você falou no início da nossa, da nossa entrevista que é, com a pandemia houve é, momentos maravilhosos. E eu queria até que você, de repente, agora aqui para a gente finalizar a entrevista, você mencionasse um momento desse maravilhoso num ambiente virtual, se você tem a lembrança, para a gente
2: mostrar é, esse importante trabalho da ONG? No âmbito virtual é um pouquinho mais difícil da gente conseguir descrever o que, que é esse momento de ter a possibilidade de socializar. O que, que eu posso trazer aqui para a nossa conversa é que o nosso planejamento, a nossa estrutura original é igual que a gente comentou no começo dessa nossa conversa, seria uma criança ou jovem com deficiência e dois amigos jovens participantes sem deficiência. Agora deu tão certo que muitas dessas das crianças elas têm diversos encontros na mesma semana, então elas não... Não querem só ter dois amigos, entendeu? Então, na segunda liga dois, na quarta liga outros dois. Elas foram ampliando o seu círculo de amigos, né? Tem, tem gente que fala todos os dias. Quando era no presencial, era uma hora semanal presencial, né? Na casa dessa criança. Agora tem gente que fala cinco minutos todo dia. Tem gente que fala uma hora... Todo dia, né? É, e é muito bacana E eu, eles fazem TikTok juntos Eles fazem muitas brincadeiras online Muito bacana Então, é, tá sendo muito prazeroso A gente poder assistir Que mesmo durante a pandemia né, No âmbito virtual, sim Dá pra gente se relacionar É lógico que fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha Nada substitui um abraço né? Nada substitui um carinho físico mas eu acho que na medida do possível, nesse novo normal que a gente está vivendo, é, todos nós precisamos de amigos, né? Eu Sim. acho que todos nós precisamos de uma vida social, todos nós precisamos de um carinho e, e, a, e o virtual traz isso pra gente, nem que não seja físico, mas traz essa oportunidade da gente poder estar tá se vendo, convivendo. Eu falo até por mim, às vezes passa uma semana que não vejo alguém numa reunião, quando a gente se vê, mesmo que tá lá no celular, no online, a gente fala nossa, parece que não te vi faz tanto tempo, foi só na semana passada. Mas dá, dá uma sensação de aconchego esse virtual, a gente poder se ver, a gente poder conversar, a gente poder trocar uma ideia porque senão a gente ficaria muito nesse isolamento, que é uma questão que as pessoas com deficiência, infelizmente, batalham todos os dias, sejam elas mesmas, sejam seus familiares. A questão do isolamento social é uma questão que a nossa ONG está é, encarando como prioridade. né A pandemia só veio reforçar essa questão do isolamento social, mas é uma questão que é, sempre está presente, infelizmente, e que a ideia da nossa organização é erradicar essa questão do isolamento social das pessoas com, com deficiência e de suas famílias.
1: Como é que fazemos para encontrar vocês? É, vocês estão nas redes sociais, a ONG está nas redes sociais, telefone... Estamos, sim. Você
2: pode passar sim. o contato? Então, é, nós estamos nas redes sociais, é só procurar por Friendship Circle São Paulo, Tá? Então seja em qualquer um dos veículos de rede social é, Podem chamar a gente por direct Para saber mais informações O nosso site é friendshipcircle.com.br Por lá também E lá também tem todos os dados telefônicos Do nosso site o nosso e-mail é, A gente ficaria feliz em poder Atender a qualquer um que gostaria de saber um pouquinho mais Do nosso trabalho
1: Sim, com certeza é... Esse telefone, aqui, tem um telefone aqui celular, será que é esse? Que é o telefone? É 11
2: 940610628. Sim, sim, esse é um dos nossos, é, dos nossos telefones, 11 sim. 11
1: 940610628. 0628 contato, sim. arroba, friendshipcircle.com.br
2: Perfeito, Olha, esse é o nosso
1: Beila Shapiro, eu cumprimento mais uma vez o seu trabalho, o trabalho da ONG, né, da sua equipe, vocês estão, assim, mais do que parabéns. Berecem,
2: eu é, agradeço a oportunidade assim. de poder estar aqui, de conversar sobre um assunto tão importante e trazer um pouquinho, né, para as pessoas refletirem, poderem refletir esse momento que a gente está vivendo, poder refletir qual que é o real motivo da inclusão, e, principalmente, se eu puder deixar só uma última mensagem, é essa. Claro. A inclusão não é boa só para as pessoas que têm deficiência. Ela não é necessária só para as pessoas que têm deficiência, mas ela é necessária para cada um de nós. Público sem deficiência. Somente quando nós tivermos esse olhar de que a inclusão é para todos, ela é benéfica para todos, é que a gente vai poder realmente fazer um real impacto nessa tão desejada inclusão. É um círculo de amigos. É? Isso. Vamos aí expandir esse círculo de amigos, todo mundo merece aí ter um amigo, todo mundo tem o direito de ter um amigo, de ter uma vida social, de participar da nossa sociedade de maneira ativa, de colaborar, e é um pouquinho disso que eu acho que todos juntos a gente pode avançar.
1: Muito obrigada, seguidores, ouvintes. Essa é mais uma edição do programa Inclusive. Voltamos para uma próxima edição inédita. E, Baila, uma boa noite. A gente grava sempre à noite. E até breve.
2: Com certeza. Até breve. Obrigada.
0: Termina aqui o programa Inclusive